0: co-founder y managing partner de New Ventures, nos cuenta su experiencia de 20 años invirtiendo en impacto, crear muchos fondos de nicho, diseñar un fondo, el camino para ser un fund manager. Además, platicamos sobre la complicada relación entre el impacto y retorno financiero. Hola Rodrigo, bienvenido al podcast.
1: Hola Fran, gracias, un placer y gracias por invitarme, encantado de estar contigo.
0: Estoy muy emocionado de nuestra plática. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo nace New Ventures?
1: Es una historia larga. Este, Para resumir, el año que viene cumplimos 20 años, eh, que es un montón de tiempo. Eh, pues New Ventures nace originalmente de un centro de investigación que está en Washington que se llama World Resources Institute. Es el centro de investigación más grande del mundo en temas de medio ambiente. Y pues... Me voy 22 años atrás, empezaba a hablar de negocios verdes eh, eh, y pues básicamente los conservacionistas se dieron cuenta que, que ni toda la filantropía, ni todo el dinero gubernamental era suficiente para solucionar la crisis ambiental y todos los problemas que, a que nos enfrentamos y que era imperante que se metiera el sector privado con sus recursos prácticamente infinitos como un aliado en conservar el medio ambiente, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿cómo convencemos al sector privado que sin, de, que se, de que se meta a solucionar problemáticas ambientales? Pues demostrándole que es rentable hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hace 22 años había académicos hablando de negocios verdes, había gobiernos hablando de negocios verdes, estaban la, iniciaban las COPs, la, los, este, iniciaban los académicos a entender este tema, pero pues no había inversionistas, no había negocios, o había, pero no había una industria. Entonces yo creo que New Ventures nace como este proof of concept, ¿no? como decir vamos a, a encontrar esos garbanzos de libra, esos disruptivos, esos emprendedores innovadores que han logrado solucionar problemáticas ambientales de una manera rentable y vamos a ayudarlos a que levanten capital y vamos a demostrar a los inversionistas que están ahí que invertir en empresas ambientales puede ser tan rentable como invertir en tradicionales, ¿no? En ese entonces pues no existían fondos ambientales ni de impacto, simplemente existían inversionistas. Entonces el, el objetivo era convencer a los inversionistas a que se volvieran un poquito verdes, ¿no? Y convencerlos con hechos. Con decirlo. oye, no te estoy invitando a filantropía, te estoy invitando a que veas que aquí hay una industria que tiene mucho que crecer, ¿no? Entonces, así nace New Ventures. Empezamos a buscar hacer en, en, en México eh, emprendedores ambientales, pero realmente era, era muy difícil, ¿no? O sea, es, cuando hablas de negocios verdes, la gente decía ¿qué te, ¿de qué hablas? Como que te tan solo de ambientalista, de tree hogger, y, y pues fue mucho romper esos paradigmas de decir sí. de, de tree hogger pasar a decir, oye, espérate, los negocios del futuro son los negocios verdes, hay negocios de energía, negocios de clima, hay lo, lo, el tema de orgánicos empezó a agarrar mucha fuerza, el tema de reciclable, empezamos como a definir qué industrias eran lo, lo ambiental, pero bueno, ese es el origen de New Ventures, long story short, eh, entraron a México en alianza con un fondo ambiental y, y con el tiempo, después de unos dos, tres años New Ventures, ese proyecto que ni siquiera era una empresa simplemente era un programa de aceleración eh, junto con el equipo, teníamos ganas de hacer más no nos conformamos con solamente encontrar a 10 emprendedores verdes y, y nos dieron el, el permiso de independizarnos de crear una... una una institución independiente, creamos New Ventures como una empresa independiente de, de este proyecto eh, y con el tiempo el WRI salió, eh, entendieron que ellos su, su rol era ser un think tank, no operar programas de aceleración, entonces eh, New Ventures pues nos quedamos con ese propósito In, empezamos a incluir el tema social también, además de lo ambiental. Dijimos, no solo, solo solucionar problemáticas ambientales, también sociales, temas de vivienda, educación, salud. Y, y pues creamos, nos quedamos con este propósito, decir, los negocios deben servir a, so, a la solución de problemáticas sociales ambientales. Ese propósito nos quedó, lo heredamos del WRI, cosa que siempre estaremos muy agradecidos. Y sobre ese propósito, New Ventures ha venido creciendo en los últimos 20 años desarrollando nuevas unidades de negocio, eh, apoyando el ecosistema en toda Latinoamérica eh, y pues tratando de convencer al sector privado que, se, que, que, que mire más hacia los negocios sociales y ambientales.
0: Haciendo research y preparando la entrevista, veo que hay un jugador importante que se llama Adobe Capital. ¿Cómo entra esto en la ecuación? ¿Cuál fue la historia sobre Adobe?
1: Pues mira, nosotros, se si me voy unos 12, 14 años para atrás, New Ventures ya tenía siete, ocho años eh, ininterrumpidos de, de acelerar empresas, de realmente genuinamente buscábamos a la mejor empresa, a lo, a lo mejor que había en México en temas de ambientales, sociales, los acelerábamos eh, gratuitamente, a las empresas nunca les cobrábamos porque nosotros nos queríamos asegurar de tener al mejor ¿no? valor que me pudiera pagar, ¿no? Entonces, nosotros jamás hemos cobrado un, un proyecto de aceleración justo por esa filosofía que tenemos, de queremos ayudar a los mejores, no, 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 no por ganar más dinero. ¿no? Entonces, sabíamos que tenemos el mejor pipeline de la región eh, y sabíamos que ese pipeline no estaba consiguiendo capital, este, simplemente porque las condiciones no eran las adecuadas. ¿no? Los pocos fondos que existían pues, veía las empresas de, de, de ambientales o sociales, ¿no? o son muy chicas, o los retornos no son los suficientes, o, o muchas de las empresas son tan bricks and mortars que no pueden a, a lo mejor meter tanta tecnología para escalar tan rápidamente como uno quisiera en la industria de venture capital. Entonces, pues tratamos de entender cómo funcionaba esto. Eh, nos pusimos a analizar qué, cuál sería el financiamiento más adecuado para el pipeline que teníamos y, y, y nace Adobe Capital como una respuesta a, a eso. ¿no? Es decir, oye, si no hay fondos que puedan invertir en estas empresas que son las mejores, pues vamos a crear un fondo que, que sí entienda esas necesidades de estas empresas y, y pueda invertir, ¿no? Dentro de las principales cosas que, que nos topamos que tenía esta industria es que el tema de las salidas, ¿no? Que creo que sigue siendo un tema, pues ahí en la mesa, eh, y, y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las empresas que teníamos eran empresas muy buenas, que crecían 20, 30% al año, pero probablemente no son los unicornios, no, no, no es la empresa de tecnología que va. A crecer a nivel mundial rápidamente, pero, pero por otro lado, tenemos empresas que están haciendo temas de cirugía, de, este, como Sala 1, ¿no? me acuerdo, que fueron las empresas que, que, que invertimos. Que se oye, esta empresa está atendiendo a miles de personas, es, es innovadora, está transformando el mercado, está haciéndolo bien, pero pues, no va a ser un unicornio posiblemente, ¿no? Entonces. Empezamos a ver muchas de estas empresas que son muy exitosas, pero que posiblemente no era el caso tradicional de un venture capital. Y Adobe Capital empezamos a hacer mucho el tema de revenue-based lending, que es un tema que nos funcionó mucho para este tipo de empresas, que son empresas que crecen, crecen rápido, eh, pero posiblemente no va a ser el unicornio y necesitamos asegurarnos que tuviéramos una salida. Entonces, eh, creo que fuimos pioneros, no solo en México, sino casi en el mundo, de tener un fondo que se llama mucho Revenue-Based Lending. Básicamente, Revenue-Based Lending es, eh, por decir un caso muy simplista, muy simplista, te presto un millón de dólares, te puedo dar seis meses, un año de periodo de gracia para que ese dinero lo pongas a trabajar, para que crezcas, y después de ese periodo de gracia me empiezas a pagar un porcentaje de tus ventas hasta que me pagues un múltiplo de, de dos, dos. Punto, en Adobe Capital somos como 2.5. Entonces, básicamente, si habla la empresa, yo te presto. Un millón de dólares, tú vas a pagar dos millones y medio de dólares, ¿no? En un común porcentaje de tus ventas. Entonces, sabiendo que si tienes un periodo muy malo, pues tus pagos van a ser muy bajos. Si tienes un periodo muy bueno, si crees más rápido de lo que yo pensaba, pues me vas a pagar más. Entonces, nuestra TIR, o nuestro IRR, estaba más ligado al tiempo en el que nos pagaban más que... Y era un poquito nuestro, nuestro upside, ¿no? Sí, sí. Nosotros le apostamos en que puedan crecer más rápido de lo que estimábamos para que ese upside fuera. Entonces, eh, la verdad es que nos funcionó muy bien. En una industria donde, donde el problema es que no hay salidas, Adobe Capital empezó a repartirle dinero, a regresar dinero a sus inversionistas desde el mes uno. Entonces, este es un modelo que gustó. Es un modelo que, que tuvimos salidas. Sin, si bien no fueron las salidas espectaculares, los home runs tuvimos salidas buenas. Eh, y con buenos múltiplos eh, ligados con el riesgo y, y nos funcionó, levantamos un primer fondo de, de, de 20 millones de dólares luego levantamos un segundo fondo de 30 millones de dólares y creo que empezamos a mostrar que una, es que sí se puede invertir en empresas ambientales, sociales y dos, que podemos innovar eh, teniendo fondos de capital que pensaron un poco diferente a lo tradicional.
0: ¿Y hoy cómo es New Ventures Capital? Respecto a ¿Cómo era Adobe en su momento?
1: A ver, la historia, la historia que tuvimos con New Ventures Capi, con Adobe Capital fue interesante porque es algo que nunca, nunca estimábamos, ¿no? Y, y cuando yo te dije que el propósito de New Ventures desde hace 20 años es apoyar empresas ambientales sociales, en la ecuación, para hacerte muy honesto, y ahora que cumplimos 20 años lo vuelvo a pensar, nunca nos hemos visto como fund managers. ¿no? O sea, el, el, el haber hecho Adobe Capital fue una consecuencia de nuestro propósito, que es, creo que es un propósito más grande. Y a mí me gusta a veces, cuando tienes un propósito más grande, a veces ves las soluciones más fáciles, ¿no? O sea, no, no, como que deseo ¿por qué vamos a hacer un fondo de capital? Pues porque se necesita y está, la, ahí, porque está el problema, ahí están las empresas, los mismos aliados o inversionistas que teníamos los conseguimos porque estaban alineados a nuestro propósito, no, no porque fuéramos los mejores fund managers con el mejor historial, ¿no? Lo que pasó con Nove Capital es que se nos acercó un fondo canadiense, nos ofreció comprar parte del GP, eh, algo que jamás esperábamos, tener un éxito. ¿no? O sea, nosotros no hicimos un fondo de capital pensando en va a ser un fondo y lo voy a vender. Eh, nos llegó esta oferta que no esperábamos y, y pues sí pensamos que una es que fue una historia de éxito interesante, haber creado un fondo de cero y haberlo podido crecer y vender. Y dos, fue quitarnos también un poco el, 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 este estigma de que tienes que ser el fondo 1, fondo 2, fondo 3, ir creciendo. Y, cre y creemos que, que New Ventures tiene mucho más que dar que solamente un fondo. Entonces, ¿qué hicimos? Vendimos Cuando vendimos Adobe Capital, pensamos que el espectro de New Ventures Capital en tema de innovación financiera era mucho más amplio. Entonces, número uno, creamos una financiera, que nos dimos cuenta que, que, que invertir, por más que innovamos y logramos el Adobe Capital, seguíamos siendo una dos inversiones al año. Es muy poco. Muy poco para lo que queríamos. Entonces, creamos una, una empresa que se llama Viguala, con... No diría que es una fintech, pero sí utilizamos mucha tecnología. Eh, hemos hecho más de 100 inversiones ya. Y tratamos de llevar lo que es Revenue Based Lending, que es Adobe Capital, a un tema de préstamos mucho más chicos. Préstamos de 50 mil a 200 mil dólares, que es donde está el 90% de las empresas que vemos en, en New Ventures. Eh, ha sido un caso de éxito increíble. Esta empresa se llama Biguala eh, Y eso, es un caso increíble de cómo podemos llevar financiamiento también a otro tipo de empresas. Eh, esa es una. Y segundo, creamos New Ventures Capital como una estructura. Así, yo, yo no quiero ser un fund manager tradicional, de que haga fondo 1, fondo 2, fondo 3, sino quiero ser un operador de fondos eh, de nicho entonces eh, y administrar recursos de otros. Entonces, en New Ventures Capital el primer logro que tuvimos grande es que hoy en día administramos un fondo. Eh, que estamos haciendo, son aproximadamente 20 millones de dólares, que es un fondo para invertir en principalmente Colombia y Ecuador, eh, pero es un fondo donde solo tenemos un LP, básicamente es un mandato que tenemos, y es algo que, que vemos en el mundo, para que tengas una idea, la industria de inversión de impacto, hoy en día, se estima que vale un trillón de dólares, Ajá. O sea, obviamente cuando hablamos de ESG, se habla, se habla que son 30 Inversión de impacto sigue siendo chico, pero es un trillón de dólares. no. Entonces empieza a haber players bastante grandes que les interesa y uno de esos players grandes que es la fundación privada más grande de Suiza se nos acercó para pues, para que quería, quería invertir en la región, necesitaba un aliado que, que, que entendiera la región, que supiera invertir y, y, y bueno, hicimos este fondo junto con ellos y es un fondo que está enfocado en, en empoderar la juventud de estos países. no. Entonces eh, hemos hecho ocho inversiones, la idea es llegar a ser 30 inversiones. Eh, hemos inversiones empresas de Argentina, de México, pero principalmente son empresas que están entrando al mercado colombiano y ecuatoriano en temas de salud, educación, empleabilidad, este, eh, inclusión financiera. Eh, entonces, este fondo es el que, que actualmente estamos eh, operando, muy activos, convirtiendo con muchos fondos tradicionales. Eh, y, y, y también empezamos desde hace un tiempo a operar otro fondo que se llama Empodera eh, mucho la, la misma inercia de New Ventures nos llevó a, a con, con varios aliados que son seis fundaciones eh, grandes este, europeas Estados Unidos a, a entender el tema de salud de la mujer nos buscaron este grupo de fundaciones que tiene muchos años trabajando el tema de salud de la mujer con una perspectiva más filantrópica eh, nos dijeron oye queremos hacer algo como podamos invertir en empresas más que solamente ayudarlas, como hay millones de mujeres en Latinoamérica que no tienen acceso, acceso a salud digna ¿no? entonces empezamos con un proyecto de aceleración, entendimos bien la industria entendimos bien el mercado, un proceso quizás similar a lo que hicimos en Adobe Capital de entender cuáles son las empresas, cuáles son las mejores empresas que están trabajando en este tema qué tipo de financiamiento necesitan y diseñamos un fondo que hoy en día se llama empodera que es un fondo de 20 millones de dólares que va a invertir solamente en salud de la mujer. Y es como el primer fondo que, que New Ventures quiere hacer en esta familia de fondos de nicho. Creemos que el futuro de New Ventures va a ser en poder crear fondos que se adecúen a las necesidades del mercado y a la demanda que existe. ¿no? O sea, creo creemos que, por supuesto, que hay una demanda de fondos de Venture Capital, de, de, de un estándar de startups que, que se desde haciendo tecnología, pero, pero creemos que cuando puedes hacer fondos de nichos te vuelves mucho más relevante, porque no simplemente es el dinero, el, el valor agregado que le puedes dar a las empresas es mucho más. Entonces, para que te hagas una idea, este fondo de salud de la mujer, a mí lo que me entusiasma mucho eh, son tres cosas. La primera es, es un fondo que al, al ser un poco de, como enfocado en una sola industria, es mucho más fácil medir el, medir el impacto. Es decir, este fondo, el objetivo es llegar a tres millones de mujeres. Entonces, la, cualquier decisión que hagamos de inversión, me ten, me, yo tengo que justificar que me va el retorno que busco financiero, pero también el retorno de impacto que quiero que tengan. ¿no? Y, y, y el retorno que queremos tener es llegar a 3 millones de mujeres. Entonces, tengo que asegurarme que esas dos cosas o esos dos pies estén alineadas. Y eso me encanta. ¿no? Segunda, es que los, muchos de los ELPIs que tenemos en este fondo son, son ELPIs que no solamente están poniendo dinero, sino también tienen un conocimiento increíble de la industria. Eh, en algunos casos son fundaciones que llevan 15, 20 años trabajando co co con este sector, con las mujeres, tratando de encontrar la forma que pueden eh, ofrecer estos servicios. Y empezamos a encontrar un nicho donde todos los laboratorios médicos, hemos hablado con seis, el interés que hay en los laboratorios médicos, en los corporate ventures de los laboratorios médicos es increíble. Entonces empezamos a encontrar un nicho de aliados que... que que, que, el, que quieren hacer esto con nosotros ¿no? que quieren sumarse, que quieren buscar innovación en, en, en un sector de una manera distinta a lo que habían hecho entonces, es, es, entonces ese conocimiento del sector el, el tener un propósito común con tus inversionistas, no soy un fondo del pica que solamente está buscando un retorno sino decir, oye, aquí queremos crear un fondo porque queremos innovar en este sector de salud, entonces los aliados que puedes encontrar son increíbles, ¿no? A, 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 a tener un fondo agnóstico, uno más de bici, de ¿no? Y, y este, y, y entonces, y, y la tercera que nos entusiasma mucho es que es que es un, es un modelo que también te vuelves como un job de lo que pasa, ¿no? Cuando encuentras una empresa de salud, dicen: Oye, de tener un fondo tradicional, un fondo más, el valor agregado que le puedes agregar tú como, como fondo forma es mucho más grande. Estamos ayudando mucho a las empresas en cómo medir su impacto. Tenemos mentores que son expertos en el sector de salud. Entonces, te es un fondo donde, donde, donde te es como el dinero inteligente. Porque no solamente es dinero, abres puertas, tienes contactos con los laboratorios, tienes contacto con las microfinancieras, con, el, con la industria, con la prensa, con los inversionistas que le interesa el sector. Entonces, nos gusta mucho y, este, y sí creemos que el futuro va hacia allá. Entonces, no sabemos qué nichos son, pero, pero a ver... Podemos hablar de un fondo de clima. Hemos estado explorando hacer un fondo para el Silver Economy, que, que es un tema, es una industria que, que va a crecer mucho. Eh, hemos hablado, un, eh, se nos ha acercado gente que quiere que lo ayudemos en temas de, de un fondo de educación. Entonces, creemos que, que, que el futuro va hacia allá, por lo menos el de New Ventures. Y más que crear un fondo 1, un fondo 4 más grande cada vez, pues podemos tener esta familia de fondos donde compartes una plataforma un back office, un, pero tengas una experticia muy, muy específica por cada fondo. ¿no?
0: Está súper interesante esta parte de varios fondos de nicho. ¿Cómo haces para especializarte en varios temas al mismo tiempo? Al ser un fund manager de un fondo de nicho, eres súper especializado y tienes que saber mucho de este tema. Pero al tener varios fondos de nicho, ¿cuál es tu proceso como de aprender de estas industrias o... Mantenerte siempre al tanto de lo más importante de estos nichos?
1: Hijo, mira, te, la, la verdad una, es una buena pregunta, pero. Eh, mira, New Ventures lo, lo hemos venido haciendo ya desde hace mucho tiempo en la aceleradora. O sea, New Ventures tenemos 20 años haciendo aceleradora, entonces, ya desde hace muchos años empezamos a hacer proyectos de aceleración de nicho. Hoy en día, New Ventures, en la aceleradora, tenemos un proyecto. A ver, hemos hecho cosas. Eh, no, hicimos un programa para, para acelerar e invertir en empresas lideradas por la comunidad trans. Eh, tenemos un proyecto para invertir en, en empresas que estén ayudando a la Coral del Caribe. Alguna, alguna vez hicimos un proyecto para acelerar empresas de poblaciones de cárceles. Eh, hemos hecho proyectos de salud, de clima, de, de, de clínicas. O sea, hemos hecho desde temas muy amplios hasta temas tan locos como Luego cuando tuvimos el reto de acelerar empresas que tuvieran temas de poblaciones vulnerables o poblaciones en cárcel, decimos, híjole, ¿por dónde empezamos? ¿No? Pero la, la realidad es que cuando tú te agarras de esto y cuando empiezas a investigar y cuando empiezas a agarrar aliados y cuando dices, oye, yo tengo recursos para hacer un programa de, de encontrar las mejores empresas que están trabajando en este sector y, y pones la vuelta a rodar, las cosas empiezan a suceder. no es, es, un, es una cosa increíble, pero muchas veces se necesita simplemente... Poner la primera piedra para que las cosas empiecen a dar. Entonces, creo que en New Ventures muchas veces pues, tenemos esa, la voluntad de hacerlo y los aliados que quieren y nos apoyan para hacerlo. Entonces, creo que ha sido la historia de New Ventures y por eso hemos estado innovando en muchos sectores. Pero eh, algo, algo interesante a tu pregunta es que alguien me hizo esa pregunta. Porque cuando, te, cuando tú te imaginas un fondo especializado, de repente la gente me dice, oye, porque Tienes un, una persona experta en el sector de salud. Como que alguien se imaginaba que New Ventures iba a tener, no sé, alguien que se echó 40 años en el sector de innovación en, en tema de salud, en el equipo, ¿no? Y cuando no lo ven me dicen, oye, pero no tienes no, no ese perfil. Y yo le digo, a ver, si sí los tenemos, pero los tenemos como a ahora Ahora, y en el equipo, lo que sí tenemos, tenemos un equipo de 5 o 6 personas que llevamos 3 años full time. Entendiendo este sector. Hemos analizado todas las empresas que hay, diario estamos leyendo, encontrando empresas. Entonces, hoy te diría: pues no hay nadie en Latinoamérica que tenga este expertismo. O sea, yo creo que esta expertise de que tú hablas no, 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 no se compra, no, lo puedes comprar, lo puedes traer a alguien, pero creo que lo más importante es cómo lo vas desarrollando. Entonces, desde el día uno que empezó a trabajar en Empoder hace tres años, lo empezamos a desarrollar, no sabíamos nada, pero empezamos a buscar empresas. Y, y algo que yo aprendí en los 20 años de New Ventures es que, que lo más bonito de trabajar este, de, de toda esta industria es que cada emprendedor te deja información, te es una maestría, ¿no? una, un doctorado. Cada vez que hablas con un emprendedor, te narra una industria, te da información, te da quién es la competencia, quién es esto, cuáles son las tendencias. Entonces, cuando entrevistas a 100, a 200, a 1,000 emprendedores de una industria, el conocimiento que adquieres es, es impresionante, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con los laboratorios médicos y los advisors, entonces creas un job que, que a lo mejor a nivel individual no tenemos esa personalidad, no tenemos el personaje que tenga la experiencia a los 40 años en la industria, pero tenemos un equipo que colectivamente hemos analizado todas las empresas y seguimos buscando todas las que puedan estar en la región y aprendiendo mucho. Y yo creo que es algo que ese conocimiento simplemente va a seguir creciendo ¿no? eh, y obviamente este, es, lo, es, lo, es lo valioso que es esto, entonces creo que es algo que, que, se, que se puede adquirir ¿no? y, 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 y mucho más rápido de lo que la gente piensa
0: totalmente, yo creo que es muy valioso rodearte de estos advisors, de estos especialistas que te iban a validar y si estás todos los días 24-7 comiendo masticando tal industria, entonces ya tienes una idea muy grande y hablando con este tipo de, de emprendedores, ahora Rodrigo New Ventures, justo como lo mencionabas, tienen estos fondos de nicho, aceleradora, financiera. ¿Crees que esto se puede llegar a adaptar en los fondos de Venture Capital tradicionales? No sé, todos los fondos grandes que, que conoces, que ellos llegan, ah, voy a tener mi financiera. O sea, digamos, crear todo este ecosistema como ustedes lo han creado.
1: Yo creo que sí. A ver, a ver yo, yo me siento muy afortunado. Y nuevamente, 20 años es un montón de tiempo, ¿no? Y, y siempre pienso qué pasó, ¿no? O sea, que yo que nunca había durado más de un año en un trabajo y ahora llevo 20. Este, ¿En qué momento pasó esto? O sea, lo que te puedo decir es que yo valoro y agradezco mucho que me haya encontrado con este propósito porque a mí, no sé, me, me ha permitido hacer un montón de cosas. ¿no? Como te dije, no me considero ni fund manager, ni me considero un acelerador de empresas, nos consideramos una organización que, que tiene este propósito más grande. Eh, y nos ha permitido innovar en muchos aspectos. Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que los fondos. Eh, a ver, mi, mi mundo es el, el mundo de impacto. Y, y sí te puedo decir que los fondos de impacto, la tendencia es que se vuelvan mucho más radicales y, mucho, y que tengan un expertise mucho más claro, sobre todo por el tema de medición. Cuando empezamos nuestro fondo Adobe Capital hace 12 años, pues la gente creyó en la buena voluntad de los socios. ¿no? O si sea, hoy llevamos el fondo de impacto y. Y sí, vamos a invertir en empresas ambientales, pero pues nadie, se, nadie nos cuestionaba cómo. ¿no? Simplemente tú vendías esa buena voluntad de decir, soy un fondo de impacto. Pero pues no teníamos una metodología tan clara para medirlo, nadie nos pedía. Entonces yo creo que la inversión de impacto, algo que ha pasado, es que se ha, en esos 10 años o 12 años que empezaron a salir los fondos de impacto, es que se ha profesionalizado, y los mismos inversionistas empiezan a exigir más. Ya no, ya, no, ya no solo la buena voluntad, ¿no? Se empiezan a exigir... Hay metodologías, hay empresas que miden, hay empresas que evalúan. Entonces, em, empieza, empieza a, a, a profesionalizarse esto. Entonces, yo creo que al que se quiera llamar un fondo de impacto, pues, tiene que tener ya un poco más allá que simplemente la buena voluntad. Tienes que ir un poco más allá. Eh, y dos, yo creo que sí ayuda mucho el expertise de nicho, ¿no? Obviamente... Toda la industria de venture capital ha venido madurando en Latinoamérica. Cuando nosotros arrancamos Adobe, pues también arrancaba la industria de venture capital, ¿no? no era, era bastante incipiente. Yo creo que cuando decía soy, por ejemplo, ahorita que abrimos Ecuador como New Ventures Capital, no hay más, o sea, hay dos fondos, ¿no? a lo mejor está hay Latinoamérica que invierte en Ecuador, pero, pero cuando nosotros decimos dicen, oye, son tener una persona full time haciendo inversiones en Ecuador, pues creo que habemos tres o cuatro fondos, ¿no? muy chico, entonces a lo mejor ahí todavía no te puedes dar el lujo de tener un fondo de nicho, porque, porque necesitas como, todavía no hay ese volumen de, de cosas, pero yo creo que algunos países o regionalmente Latinoamérica está lista para empezar a tener mucho más especialización. Entonces yo creo que incluso los fondos de tecnología, pues empiezan a ver, no es que se especialicen en alguna industria, eh, yo creo que es mucho más fácil, yo creo que los fondos managers se pueden enfocar a agregar más valor, a encontrar mejor pipeline, a, a buscar mejor, mejores conversionistas. Entonces, yo creo que así está esta perfeccionamiento es, eh, no, y volverte un poco más de nicho va a ayudar mucho y creo que debería ser una tendencia.
0: Totalmente. La gran pregunta de que se hace mucho estos fondos de impacto, y lo mencionas al inicio, como la relación que hay de retornos financieros con el impacto. O sea, ¿cómo puedes tener estas dos bajo un mismo techo?
1: La belleza de esto es que cuando diseñas un fondo, diseñas quién va a invertir en mi fondo. ¿no? Entonces, eh, este fondo que hicimos de Empodera, cuando hicimos la presentación, dijimos, a ver, tú partes de qué quiero hacer. O sea, este fondo va a invertir a darles acceso a salud a 3 millones de mujeres, va a dar un retorno del 16%. Si, si tú no te gusta, no te gusta. Le das la vuelta a la página y no vas a invertir. O sea, yo no quiero convencer al inversionista tradicional que invierte en mi fondo yo quiero convencer al inversionista que quiere un 16% y que quiere que 3 millones de mujeres tengan acceso a salud. Ese es mi nicho. Entonces, yo, yo creo que hay, o sea, a ver, nuevamente, si tú ves los inversionistas que tengo yo detrás, posiblemente no sean los mismos inversionistas que tiene un fondo tradicional de VC. ¿Ah? En algunos casos podemos compartir, algunos, pero la gran mayoría eh, yo, yo, yo creo que cuando tienes un propósito es la belleza de esto, que cuando tú tienes un propósito vas a encontrar Muchos inversionistas que, que, no, que no invirtieron en tu fondo por retorno. ¿no? Yo, yo dudo que el. Yo te podría estar casi asegurar que prácticamente ningún inversionista que ha invertido en el fondo Empodera va a invertir por el retorno. Entonces, si le digo, te voy a devolver el 16 o el 20, se vuelve una, una conversión un poco irrelevante. O sea, yo creo que es la combinación de las dos: es decir, te voy a dar 3 millones de mujeres y 16%. Esta es la combinación que encontramos que, que hace sentido como inversionista, que creo que puedo lograr, que el pipeline está, es lo que me puede arrojar la, 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 la oferta de emprendedores o de, de empresas que hay. Eh, no te voy a mentir, ¿no? No, no te voy a decir que te voy a hacer retornos de, de unicornios en, 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 en temas de telemedicina en, en Honduras. ¿no? Entonces, este, eso es lo que hay y yo creo, y, y, y lo que te sorprendería es la cantidad de inversionistas que les interesa eso. Hoy en día hasta, ver, estamos viviendo un tema complejo de tasas altas de interés, pero ese es muy nuevo. ¿no? Hace tres años las tasas de interés estaban en Estados Unidos en, en 1%. Si tú a la gente hoy te va a dar un 16 y adicionalmente vas a tener todo este impacto, ese es donde firmo. Entonces yo creo, yo creo que el tema, el tema del retorno es, es depende a con quién quieras hablar. O sea, yo creo que, yo creo que hay, no hay como ser honesto y, y hablarle a tu público. Entonces, obviamente, eh, sabemos que para empoderar a muchos inversionistas, ni siquiera los vamos a buscar o no les va a interesar, le van a dar vuelta a la página, pero vamos a buscar a los que sí les interesa. Y lo interesante es, como te repito, cuando, cuando tú creas un hub, cuando te vuelves el centro de lo que está pasando, empiezas a encontrar a los inversionistas que les interesa. Entonces, hay un montonal de, pues, de bancas de desarrollo, de fundaciones... De family offices, de inversionistas que tienen una perspectiva más de impacto, que les interesa mucho esto. Y en esos aliados son los que estamos pasándonos Ahora, también, también soy sincero: si quizás un fondo de mil millones de esto, pues posiblemente no exista, ¿no? Entonces, y es algo que también lo pensamos. O sea, oye, a lo mejor llegar a tener un 20, fondo de 20 millones es factible. Si quieres un fondo de 300 millones, a lo mejor ya no hay. Ya los que les interesa este tema ya no, ya no me dan, ¿no? Ya tampoco hay. A lo mejor tendrá que ir algo ya más de mercado. Pero es parte del diseño de, de cada fondo. Y creo que cada fondo que hagamos puede tener diferentes perspectivas. Yo creo que un fondo de clima puede ser un fondo muy, muy con las perspectivas más tradicionales de Venture Capital. mucho dinero de clima. Hay muchas empresas que sí pueden dar los, los, los números. Entonces, creo que cada fondo y cada nicho puede tener un poco su, su, su propio diseño y, su, y sus propias características.
0: Empezaste en New Ventures hace ya casi 20 años. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Híjole, es
1: una buena pregunta, pero... Mira, a, a, alguna vez alguien que trabajó con nosotros en, en, en New Ventures me dijo, oye, me quiero ir a, a trabajar en este fondo porque quiero aprender, y luego quiero este otro fondo para aprender, y luego quiero hacer una maestría. Y, y, y le dije, bueno, si quieres un fund manager, hay dos, hay el camino corto y el camino largo, ¿no? Y le digo, tú estás cogiendo el camino largo. O sea, tú estás cogiendo el tema de de aprender, de sentirte empleado. Y algo que me he dado cuenta es que prácticamente todos mis colegas, amigos que he hecho en la industria, que son fund managers, pues la gran mayoría son el camino corto. Entonces, se aventaron, hicieron su fondo, la pasamos bien mal porque es una industria compleja. Todos nos echamos por lo menos tres, cuatro años haciendo fund racing para hacer el primer fondo. Es muy complejo, es difícil, es tortuoso. Pero casi todos encontramos un... Un, un shortcut, ¿no? un camino distinto una industria, un porqué un propósito pero yo, yo creo que eh, si quieres ir por el camino largo que es aprender, trabajar en un fondo crecer, ir a otro, pues es un camino largo no y a veces o sea, el camino corto es tortuoso, es mal pagado en, en muchos casos pero, pero, pero ese es el camino de forma manager entonces eh, híjole ¿Qué hubiera, qué me hubiera gustado, qué hubiera sabido. Si yo pudiera regresar a decirle a Rodrigo de, de, hace, de hace 20 años, yo creo que sí le hubiera dicho: no, siga, no sigas el camino tradicional. No lo seguimos, ¿no? Pero cree en ti, eh, cree en tu propósito. Y, o sea, la, verdad, la verdad es que yo soy muy agradecido de que hemos tenido inversionistas espectaculares. Hoy en día que volteamos y decimos: tenemos 20 años, pues veo, veo una institución que tenemos de clientes a Ikea, uh, tenemos de clientes a la ONU, al BID, uh, a la Fundación Madrón de Suiza, a BBVA, a Citibank, a Medlife, Facebook, a Shell, a Bayer. Eh, tenemos clientes triple A premium que confían en nosotros. Entonces, lo que me, si vas para la tesis, hay mucha gente que les interesa el tema de impacto. Mucha, mucha gente. El tema creo que es ser coherente, ser, ser, ser transparente con lo que haces este y, y, y yo creo que ese es el camino a seguir. ¿no?
0: Rodrigo, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Cualquier cosa que sea disruptiva.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: Agilizar los procesos, que sean más rápidos.
0: Creo que ya sé la respuesta esta, pero ¿generalista o especialista?
1: Especialista.
0: ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
1: Que se divierta y que crea, en su que, que, crea en, que crea en él, no en los demás, que crea en él. Por
0: último, ¿cómo ves a New Ventures dentro de cinco años?
1: Nos vemos con, con más presencia regional, quizás saliendo de Latinoamérica. Eh, nos vemos con mucho más socios. Estamos Creemos que New Ventures es una industria que vendemos talento y para crecer necesitamos atraer mucho talento, entonces estamos creando las condiciones para atraer más socios, atraer más unidades, más, más productos. ¿no? Pero nos vemos ya como una empresa más, no, no solo Latinoamérica, sino también ya operando a nivel, a nivel global. Ya tenemos algunos proyectos fuera de Latinoamérica y nos vemos como, como, como un asset manager que quizá podemos no, no quiero hablar de, de volumen, porque podemos estar operando por lo menos 4 o 5 vehículos más.
0: Rodrigo, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho estos 20 años desde New Ventures por el ecosistema de VC, las inversiones de impacto. En verdad, muchas felicidades.
1: Fran, muchas gracias, un placer y todas tus órdenes. Y no le tengan miedo de entrar al en mundo de impacto, es apasionante y, y sin duda alguna son los negocios del futuro.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.